0: We zijn vandaag samengekomen om weer elkaar te ontmoeten, om God te ontmoeten. En wil ik wil u vragen om staande in gebed het volgende lied te zingen: dat we in zijn heiligdom mogen komen. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan?
1: zitten. Nou, welkom. Dit is een bijzonder moment van deze, als opening van deze dienst op 11 december. We zijn blij dat jullie er zijn hier in het Kristal of thuis of waar dan ook als je later deze dienst meemaakt. We hebben vandaag een bijzondere voorganger, Harm Bakker. Je loopt al een aantal uh, weken, een paar maanden eigenlijk al uh, mee bij ons als stage voor je kerkelijk werk bij de CAE, dus vandaag is de is final moment, Zomaar maar zeggen, nou gaat het gebeuren. Dus we gaan kijken en dan in de pauze, nee dat is niet waar in de pauze, na afloop als we koffie hebben dan kunnen we hem aanspreken en zeggen we nou wat vonden we ervan, denk hier aan of geweldig, je hebt me bemoedigd. Dat zou mooi zijn toch? Dan heb je direct feedback. Het is niet meer de gewoonte, we willen eigenlijk de mededelingen zo kort mogelijk, dus ik zal ze heel snel doornemen, maar ik heb wel een hele lijst. Hou je vast, eerste collecte. Dat is een diagonale collecte voor kerk in actie. Dat is een adventscollecte uh, voor asielzoekers, met name de jongeren en kinderen, om ze wat licht te geven in deze tijd. Dat is de diaconale collecte. De tweede collecte is voor de wijkas van de Fontein. En die is echt bestemd voor de kerstmusical die eraan komt de dag voor, nee, op vrijdag voor kerst. Dat is de eerste mededeling. De tweede, die gaat over de kerstmusical. Op vrijdag wordt die uitgevoerd voor de kinderen die daaraan meedoen... van de scholen in de omgeving van Zuidbroek, in Zuidbroek. Maar op zaterdag, dan kunnen wij komen. Als gemeenteleden, maar ook als ouders van de kinderen. En wij verwachten dat het heel erg druk wordt. Het zou heel mooi zijn als we met veel mensen komen. We doen alle wanden open. Uh, Maar het is wel handig om te reserveren en dat kan via de website. Dus doe dat vooral via de website. En als nou echt heel erg storm loopt, dan zeggen we, dan gaan we het nog een keer doen. Dus dan voeren we twee keer de musical op. De derde mededeling, dat dat gaat ook over kerst. Dat is de kerstavond. En de aanleiding is dat een aantal 18-plussers in deze gemeente en buiten, die dachten, wij vinden het mooi om gedeeltes uit de Bijbel te gaan lezen. En zij kwamen uit bij het boek Matthäus en toen zeiden ze, de tekst spreekt ons zo zo aan, we kunnen niet blijven zitten, we zullen eigenlijk wat moeten doen. Toen keken ze elkaar aan, toen zeiden ze, weet je wat we kunnen doen? We zouden iets kunnen doen voor eenzame en ouderen in de omgeving van het Kristal of in Apeldoorn, die juist op de avond voor kerst uh, zich alleen voelen. En zullen we dan voor hen een maaltijd regelen, inclusief een soort taxiservice, een hou- en service Dus dat gebeurt op de zaterdagavond voor kerst. Er zijn natuurlijk ook gemeenteleden hier die echt in deze omgeving wonen. Geef je op en laat je verwennen. Vroeger, bij de beginperiode van, het, van de fontein, toen zaten we, zat daar daarvoor bij de ingang een restaurant. Dat is eigenlijk ter ziele, maar we proberen dat weer een nieuw leven in te blazen. En dan is dit het beginpunt. Dus dan is er echt een, een echt kerstdiner verzorgd door jongeren uit de gemeente. Nou, geweldig. We zijn natuurlijk ontzettend dankbaar, ook als kerkraadscommissie, dat dit gebeurt in de gemeente. Um, dan. Er komt een folder voor alle kerstactiviteiten en die wordt huis aan huis bezorgd um, in Zuidbroek. En dat gebeurt komende week. En we vragen eigenlijk voorbeden voor jullie allemaal dat dit gezegend wordt en dat we mensen uit de wijk vragen om echt eens stil te staan bij de kern van het kerstfeest. Dan hebben we nog een eigen mededeling, dat gaat over onze financiën. Wat we doen kost geld, dat wisten we van tevoren en we lopen nu dit jaar aan tegen een tekort van 20.000 euro. Dus als er nu mensen zijn die zeggen, nou 2022 was voor mij een fantastisch jaar en ik heb nog wat geld over dan zou het mooi zijn om dat te geven als een soort kerstgift voor ons. We gebruiken dat uiteraard alleen voor activiteiten en niet voor onszelf. Dus we hebben 20.000 euro nodig. Lukt dat niet, dan is dat geen probleem, want we hebben ook nog garantstellers. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als we dat gat zo klein mogelijk kunnen maken. Ben ik er dan doorheen? Op één punt na. En dat gaat over het credo vanavond om 7 uur. staan we stil bij de geloofsbeleidnis en dan gaat het vanavond in het bijzonder over de Heilige Geest. Marius Noorloos en Sjoerd Muller zullen de inleiding verzorgen. Dus vanavond om zeven uur in het kristal. Nou, dat was de lijst. Ik stel voor dat we gaan beginnen met gebed en daarna vervolgen we deze dienst. Vader in de hemel, we danken u dat we hier zijn op deze mooie dag, deze... Derde Adventszondag, waarbij we stilstaan bij de voorbereiding op het Kerst-Evangelie, de geboorte en de komst van u naar deze wereld. En we danken u voor alles wat er ook de afgelopen week is gebeurd. Hele mooie dingen als we in het gezin of in onze familie bijzondere gebeurtenissen hebben meegemaakt. Of als het op ons werk heel goed gaat, of als we gezond zijn en daar danken we u voor. Het kan ook zijn dat het juist tegenviel en dat we tegen onze beperkingen aan zijn gelopen en we vragen of u dan als het ware naast ons wilt gaan zitten vanmorgen ons wilt aanraken en ons wilt vervullen met uw geest we zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen wilt u alles zegenen en hier aanwezig zijn help de muziekgroep wees bij harm die dat ongetwijfeld spannend vindt om voor morgen voor te gaan, wilt u hem vervullen en hem de kracht geven om uw woorden door te geven. Zegen ons zo met elkaar. Dat vragen we alleen om Jezus wil. Amen. Harm, ik geef het woord aan jou.
2: Goedemorgen. Uh, ja, Wim heeft de lat natuurlijk heel hoog gelegd uh, voor mij deze ochtend, uh, maar het gaat zeker goed komen. Hey, bij, in Psalm 62 uh, staat dat uh, staat, zoek rust mensiel, bij God alleen. Blijf Blijf ik van Hem, blijf ik alles verwachten. En het gaat hier over een stuk rust wat we bij God uh, mogen vinden. En ik weet niet hoe uh, jullie hier allemaal zitten, uh, um, wat er allemaal ook in je gedachten uh, speelt op dit moment. Uh, ik weet wel, ik, ik, ik reed hier naartoe en dan uh, ervaar je een stukje spanning. En dit is ook het moment dat we ook gewoon nog even stil mogen zijn, dat we in stilte alles bij God mogen brengen uh, en dat we het dan van Hem mogen verwachten. Laat we gewoon een moment stil zijn. En vanuit deze stilte en verwachting spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Ik mag jullie groeten, genade en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. En dan hebben we nu het kindermoment.
3: Ja, de kinderen mogen al naar voren komen. Mag je hier gaan zitten? Ja, wat fijn dat jullie er weer zijn. Het is al bijna kerst en in deze weken, deze zondagen, steken we ook de, kerst, de kaarsen aan, de adventkaarsen, zodat we kunnen zien dat we steeds dichter bij het kerstfeest komen. En Julia mag naar voren komen, jij mag de kaarsen aansteken en terwijl jij dat doet, komt Zulfijn een stukje tekst lezen. wereld vol met vragen, wachten wij vol ongeduld op een droom die ons kan dragen en ons weer met hoop vervult. Hij zal komen. God is met ons. Door profeten al verwacht. God zal wonen bij de mensen. Kom als kind in onze nacht. Ja, drie kaarsen branden er. Hey, en dat licht van het kerstfeest, dan denken we eraan dat de Heer Jezus geboren is. En hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Dat licht willen we vandaag ook gaan brengen bij de mensen die dat nodig hebben. En nou ja, iedereen heeft dat natuurlijk nodig. Maar we denken vandaag speciaal aan de mensen die hier in het kristal wonen. De mensen van Leone en van de Passarel. En daar gaan wij een hele mooie kerstgroet voor maken. Dat is deze. Hij ziet, er nog een, ja, hij ziet er al wel heel mooi uit. hè? Maar hij kan nog mooier. Dus die gaan we nog versieren en inkleuren. En dan brengen we die straks samen. Met een heel lekkere kerststoel. Bij de mensen die daar wonen. Dus als de dienst is afgelopen en uw kind is nog niet terug. Dan weet u waar we zijn. We zingen eerst nog het kerstlied voordat we gaan.
0: Als er geen dak is om onder te schuiven, zoekt God een schuilplaats en zegt, kom maar gauw. Als niemand bereid is om voor je te zorgen, zegt Hij, kom maar hier, dan zorg ik wel voor jou. Want Hij laat je niet in de steek. je kunt elke dag op je niet in de steek zolang je op hem blijft vertrouwen Als er geen plek is voor jou om te slapen iedereen zegt nee geen bedden meer vrij dan zoekt God een plek waar je veilig kunt rusten Welkom maar bij mij, want hij laat je niet in de steek. Je kunt elke dag op hem bouwen, nee, hij laat je niet in de steek, zolang je op hem blijft vertrouwen. kunt wat komt door het dal, dan zal God je helpen een plekje te vinden, al is het misschien een armoedig staaf want hij laat je niet in de steek je kunt elke dag op en bouwen nee, hij laat je niet in de steek zolang je op Je niet in de steek. Je kunt elke dag op hem bouwen. Nee, hij laat je niet in de steek. Zolang je op hem blijft vertrouwen.
2: ...van ons God zijn verankerd in zijn woorden, in de wet en in de profeten. Het uitgangspunt voor vanmorgen is het grote gebod dat Jezus zelf geeft. En kort wil ik dat ook toelichten. Het is het verlangen van God om in relatie met ons, met u en met, met mij te leven... Uh, Zelfs toen de mensen keuzes maakten die tegen uh, de wil van God ingingen en die scheiding brachten tussen God en de mensen, was het God die naar de mens weer toekwam. Hij kwam met met een belofte van redding en van herstel. Bij de berg Sinei uh, sloot hij een verbond met zijn volk. Hij gaf hem toen ook zijn wetten en regels. En al deze wetten en regels, die waren ervoor bedoeld, uh, zodat we uh, in relatie met onze schepper zouden leven. Nou, in het Oude Testament lezen we dan later dat, uh, dat het ja, niet werkt. Dat, uh, er wordt ook geschreven van, het wordt geconcludeerd van, het, ha- het volk heeft een hart van steen. Het, ja, ze zijn eigenlijk waar niet ontvankelijk voor de wetten. En ook da, da, dan komt er weer een belofte van onze God. Hij uh, geeft een belofte dat hij de mensen een hart van vlees zal geven en de wetten daarin zal schrijven. Nou, en dan in het Nieuw Testament uh, wordt er aan Jezus de vraag gesteld wat het grote gebod is. En Jezus zegt dan, hebt de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw verstand en met al uw kracht. en, En de naaste als uzelf. Dat is het eerste grote gebod. De grondslag voor beide geboden, uh, dat je God liefheer mag hebben met heel je hart en met heel je verstand en met heel je kracht en hiernaast als jezelf, ligt in de wet en in de profeten. Het is het gebod van liefde. Het gebod van liefde, uh, wat we hier hebben gehoord, uh, staat niet los van de, wol, uh, van de wet en van de profeten. Het is waar verankerd daarin. Anders gezegd, de liefde van God omvat zijn leefregels. Nou en de oproep om uh, God te volgen lezen we ook in Josja 1. In Joosja 1 uh, krijgt Josja drie keer tot drie keer de opdracht van God om, ja, om hem te volgen. Om de wetten te overpijnzen te doorgronden. En om hem ook gewoon honderd procent te volgen. En die oproep uh, was voor Joosja niets vreemds. Het was niet iets dat van buitenaf kwam, hij was er gewoon als het ware mee opgegroeid, maar hij was er ook mee doordringd. en hij wist ook de noodzaak ervan. En dan klinkt zo'n oproep van God ook heel vertrouwd, heel vertrouwd in de oren van Josia. Josia beseft dat het volg van God, de volg van de regels van God, dat dat het echte leven brengt. Het mag voor ons een aansporing een bemoediging zijn om net als Joosja te gaan wandelen uh, met God en ons leven gewoon in overeenstemming te brengen uh, met de de regels en richtlijnen die God geeft. En eigenlijk is dit ook de uitdaging voor ons allemaal om ons hele leven uh, zo af te stemmen op de wil van God, zodat de relatie uh, tussen ons en God steeds intiemer zal worden. En we gaan nu ook zingen en aanbidden. En aanbidding, dat is ook iets dat wij ons richten tot God. Uh, En dat we daarin ook God groot maken. Uh, Nou, dat willen we doen als het mogelijk is uh, staande. Uh, En het eerste lied is Psalm 119. Dat is eigenlijk ook een lofzang, een lofzang op de wet. Uh, Wat ook direct aansluit bij... uh, Ja bij het grote en eerste gebod. En het tweede lied is, O kom, O kom, Emmanuel. Eerst gaan, gaan bidden. Ja, Heer, wij danken u dat we zo vrijmoedig bij u mogen komen. Dat we zo met u kunnen spreken. En we danken u voor uw liefde voor ons allemaal. Heer, we prijzen u, we prijzen u om wie u bent. Heer, dank u wel dat u er bent die altijd weer naar ons toekomt, die ons opzoekt, ook deze ommorgen. Heer, en hoe we hier ook zitten, uh, heer, we bidden dat u komt met uw geest. Raak ons aan, uh, geef rust en vrede in ons hart, zodat we de woorden van u uh, ja, zullen horen. Uh, Maar ook uh, dat dat het ook zal landen in onze harten, zodat we daar ook verder mee kunnen. Dat we ermee door bemoedigd worden, maar ook dat we daardoor echt ook opgebouwd uh, worden. Heer, we bidden dat u komt met uw Heilige Geest op dit moment en dat u spreekt. Amen. We gaan nu uh, een tweetal bijbelgedeelten lezen en daarna gaan we verder met een stukje aanbidding.
1: De schriftlezing uit het Oude Testament is Isaiah 35, de verse 1 tot en met 10. Daar staat boven bevrijding en terugkeer. De woestijn zal zich verheugen. De dorflakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien. Als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Sarom. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak, Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden de blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas... Dorstige grond wordt waterrijk gebied... waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt door gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen... heilige weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen ze gaan... maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen... Geen enkel wild dier dwaalt er rond. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij, die verlost zijn, zullen daar gaan. Zij, die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. En de lezing uit het Nieuwe Testament is uit Matthäus 11, de versen 2 tot en met 7. Het gaat over Jezus en Johannes. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Tot zover.
2: de derde adventszondag, de derde zondag op rij, uh, ook uh, als je naar drie kazen, uh, die in het teken staan uh, van de komende kerst, waarin wij de komst van Jezus gaan vieren. En het is als ware uh, dat je een berg uh, gaat beklimmen. Je bent op weg naar de top en uh, de weg naar de top gaat vaak niet op rechte lijn, nee, het is een, een lange weg is het. En hoe hoger je komt, hoe meer spanning en verwachting er ook zal zijn. Wat krijgen we te zien? Hoe ziet de omgeving eruit? Hoe zal het zijn? En zo nu en dan vat je al een uh, verre gezicht op. Je krijgt even een stukje te zien van het komende uitzicht. Je bent op weg naar de top. Dat je kunt zeggen, ik heb het gerit. En als je na een hele lange klim boven komt, dan ben je blij. En Jesaja, wat we gelezen hebben, Jesaja 35, neemt ook de Joden mee in het verwachten van een verlosser. Hij profiteert aan de Joden dat er een verlosser zal komen, dat zij het van God kunnen verwachten. En dat, hij, en dat er herstel en bevrijding komt. Nou, en Wij gaan ontdekken wat, wat het voor ons betekent om vol verwachting te zijn, van de komst van Jezus. En ik heb een thema gekozen voor deze dienst. Uh, Het is niet een een passief afwachten, maar een actief verwachten. Dus geen passief afwachten, maar een actief verwachten. Nou, we hebben vanmorgen een tweetal bijbelgedeelten gelezen. Het gedeelte van Jesaja 35, dat... uh, waarin geprofiteerd wordt over de terugkeer uit de ballingschap. Het volk Israël komt terug uit Babylon, weer terug naar Israël. In een gedeelte over Johannes de Doper. De, de discipelen van Johannes de Doper komen bij Jezus vragen of hij het is, of dat ze een ander moeten verwachten. Een tweetal Bijbelgedeelten met gewoon heel veel raakvlakken. Nou, Jesaja... Is een profeet die onder heel veel verschillende koningen heeft ge, ja, gediend. Uh, de profeet Jesaja, die uh, werd door God geroepen. En op een ja, eigenlijk rhetorische vraag van God wie hij zou zinden naar zijn volk. Uh, antwoordt hij: Hier ben ik, zend mij. Nou, in deze Jesaja krijgt God de opdracht om te profiteren te profiteren over alle volkeren, maar ook over Israël en Juda. Nou, om bijvoorbeeld, uh, het, dat hebben we niet gelezen, maar in het hoofdstuk hiervoor gaat het over de profetie over Edom. En Edom uh, is het volk wat afstamt van Esau. Nou, het volk, uh, Edom, uh, die heeft zich ook heel vaak uh, verheugd in, ja, in de vernietiging of in, het, uh, in de pijn en de ellende waar het volk Israël in zat... Nou, in de profetie over Edom kun je zo lezen dat het over dat volk gaat. Maar je kunt het ook lezen dat het over de volken, en over de tegenstanders van uh, God gaat. En als je dat leest, en misschien moet je dat thuis dus doen, dat is best wel heftig wat daar uitgesproken wordt. Ik merkte toen ik het ook gewoon las, ook in de voorbereiding, dat ik er ook stil voor werd. Van, wow, wat heftig wat uh, daar uh, uitgesproken wordt over die volken, over de tegenstanders van God's. En uh, dan, uh, als ik even ga naar het begin, Jesaja spreekt ook een keer uit van, uh, als hij God heeft gezien van, wee mij, ik ben onrein. Maar dat zijn ook de gedachten uh, die dan bij me opkomen van, uh, weet je, we zijn verloren. Want Jesaja erkent hier in deze profetie dat God heilig is. Dat hij echt heilig is. En dat hij en zijn volk heel vaak een levenswandel hebben die daar echt schril van afsteekt. En na die profetie over Edom komen we dus in Jesaja 35. Waar uh, waar Jesaja namens God uh, mag uh, zeggen dat er een terugkeer komt van het volk uit uh, de ballingschap. Nou, goed om te weten uh, is dat uh, dit allemaal uitgesproken is nog voordat het volk in ballingschap gegaan is. En dat is volgens mij ook een heel belangrijk gegeven. Want voordat uh, het volk in ballingschap uh, gaat, geeft God al een uitkomst, geeft hij al een redding. En dat is eigenlijk het hele evangelie. Uh, hij, het hele evangelie spreekt altijd van redding. En hij gebruikt daar in Isaiah 35 gewoon een heel bekend uh, woord en dat is de woestijn. De woestijn in die tijd in Israël is iets anders dan uh, alleen een kale zandvlakte. Waar je eindeloos kunt kijken en uh, niets ziet enkel dan zand. Het is een plek uh, waar ook heel veel kalkstenen rotsen uh, zijn. Er valt weinig regen en het is ook totaal ongeschikt voor iedere vorm van landbouw. Nou, het is ook een plek waar ook met heel veel, waar ook, uh, met heel veel afschuw over gesproken uh, wordt. Want in het Oude Testament is het ook vaak een plek van uh, ja, waar, het straf, uh, ja, waar, het, waar het volk gestraft wordt. Uh, en ook een plek van beproeving. En tegelijk. Uh, is het ook de plek waar herstel komt. Want in deze woestijn, in deze woestijn, uh, komt de luister van Libanon. De schoonheid van Karmel en de Saron. Nou, in deze gebieden, die staan voor een enorme, uh, hoe heet dat, ja, een enorme uh, ja, v- vruchtbaarheid. De woestijn, die zal dus een plek worden van vruchtbaarheid. Nou, Isaiah spreekt dan uh, tegen het volk ook van... Daarna dat de trillende handen uh, krachtig zullen worden en de knikkende kriën sterk. En tegen het volk, een moedeloze volk zegt hij, wees sterk en vrees niet. Nou, ook dit zijn voor de Joden weer hele bekende uh, woorden. Van Misschien herken jij ze ook wel. Het zijn dezelfde woorden die ook tegen Josia gezegd uh, worden. Nou, deze woorden hebben helemaal niets te maken uh, dat je sterk moet zijn, fysieke kracht... Uh, je zou het bijna denken, want het volk zit in ballingschap. Ze moeten zich, uh, ze moeten f- ja, zich vrijvechten. Maar de sterkste heeft met een wilsbesluit te maken, met een hartsbesluit. Een besluit om in alles uh, God te volgen. En dan is het, dan is het uh, God die ook zegt: Van uh, ja, dan zal ik jullie regisseur uh, zijn. Hij zal de met elkaar vergelden en hij zal het volk bevrijden. en wat is het eigenlijk uh, gaaf dat de hele Bijbel op dezelfde manier spreekt. Van stem je leven af op God en uh, ik zal uh, voor je strijden. Je staat dus niet alleen, maar je mag samen met God optrekken. Nou, en dan in vers 5 en vers 6, uh, wat we gelezen hebben, daar gebeurt het dan, dat de, de, dan worden de blinden, worden bij de blinden de ogen geopend, de Oren van de doven worden ontsloten, verlanden zullen spreken, springen als herten, de mond van de strommen zal jubelen, waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorpvlakte doorsnijden. Iedereen zal gewoon zien dat de Heer God gekomen is en dat Hij gekomen is om het volk terug te brengen naar het, uh, naar het land. Een geestelijk in- een fysiek herstel. De God van Israël die zou komen om uh, te bevrijden en te herstellen. Wat moet dat voor dat volk een, uh, ja, een, uh, een opluchting zijn geweest, maar ook een troost. Er komt een weg uit de moeilijke situatie waarin ze zitten. Nou, in het laatste vers lezen we dat nog een keer. De persoonlijke bemoeienis van God met zijn volk. Nou en dat, is de, dat is op absoluut trekken naar Zion. Nou dat is de weg van vreugde. En de, het herstel en de genezing en de bevrijding zal daarin steeds meer en meer zichtbaar worden. Nou en je vindt gewoon ook vreugde in alles wat, wat er gebeurt. Nou en wat... Zal dat bij het volk, uh, wat zal het volk gewoon in de ballingschap vaak aan deze woorden hebben gedacht? Ze hebben zich er volgens mij ook aan moeten vasthouden. uh, En als ware zie ik hun die moedeloze blik in hun ogen: uh, zou het echt waar zijn? Uh, Is er er überhaupt een God? Uh, Komt er dan ooit een verandering in onze situatie? En eigenlijk dat volgens mij ook best wel herkenbaar, Uh, ook voor voor ons. Als ik de afgelopen jaren om me heen kijk, uh, en het wordt steeds erger, dan hoor ik allemaal gesprekken over crisissen. Ik zie mensen op zoek naar een veilig land. Uh, Ik hoor heel veel van eenzaamheid Uh, en over onbetaalde rekeningen. Nou en wat op dit moment ook heel erg speelt is dat in sommige huizen echt de binnentemperatuur bijna hetzelfde is als de buitentemperatuur vanwege de energiekosten. En dan lijkt het herstel en de redding lijkt gewoon gigantisch ver weg. Je zou er ook gewoon moedeloos van worden. En dan kan het zo zijn dat er niet meer sprake is van een actieve verwachting, maar een passief afwachten. Johannes. Johannes zit in de gevangenis. Nou, volgens mij treffender kun je het gewoon niet krijgen. Hij zit daar. En als profeet vertolkte hij de woorden van, uh, van Jesaja. Van hij, hij, hij was de wegvoorbereider van Jezus. Johannes, die ook koning Herodes had aangesproken, op zijn levensstijl. Hij zat in de gevangenis en hij stuurde zijn discipelen op weg. Als je teruggaat naar het leven van Johannes, Johannes die... uh hij heeft in de woestijn gesproken. Hij heeft ook Jezus gedoopt. Hij, hij stond als het ware op de, ja, op de, eerste, op de eerste rij toen de stem uit de hemel klonk van deze is het. Deze is mijn zoon, mijn geliefde en wie ik welbehagen had. Johannes die had alles meegemaakt. En het is deze Johannes die uh, dan zijn discipelen stuurt naar Jezus om te vragen. Bent u het? Bent u degene die uh, die zou komen? Of moeten we een ander verwachten? Nou, als je dit zo leest, zou je echt kunnen denken van... Wow, wat een klein gelovige. Wat krijgen we nou? Hoe kan dat nou? Johannes, die weet als wegvoorbereider van Jezus, die wist het toch allemaal? Nou, het is denk ik heel goed om die vraag van Johannes, om die ook uh, goed te lezen... De vraag van Johannes komt namelijk echt niet voort uit ongeloof. Die vraag van Johannes uh, die komt voort uit een stukje actualiteit. Hij zit in de gevangenis en dat is volgens mij gewoon niet echt vrijheid uh, te noemen. De Joden verwachten dat er een Messias zou komen. die het volk vrij zou maken. die herstel zou brengen. Dat er uh, een nieuwe koning zou komen. die de troon van David weer, uh, weer op de troon van David zou zitten. en vandaar zou regeren. En dat stukje, dat die verwachting. dat zien we ook als uh, Jezus later Jeruzalem rijdt. en waar de kinderen en iedereen ook zegt van: Hosanna, uh, gezegend Hij die komt. De koning komt. En vanuit dat perspectief vraagt uh, Johannes aan Jezus van... bent u het? Of moet er nog een ander komen? En eigenlijk ben ik benieuwd... hoort u ook dat verlangen in die vraag van Johannes? Zie als waarde ware dat Johannes zijn handen uitstrekt naar de hemel... en roept van... Heer, er is meer nodig. Ik zit in de problemen. Ik kan het niet aan. Wanneer komt er nou herstel? Ik voel me alleen... Of ik voel me depressief. Of dierbare mensen zijn, zijn, zijn... Ben ik kwijtgeraakt. Die zijn overleden. Heer, moeten we het van u verwachten... Of van iemand anders. Nou, en Jezus die komt met een antwoord van Johannes. En hier refereert hij aan de woorden van Jesaja 35. En ook uit nog meerdere gedeelten uit Jesaja. Hij zegt tegen Johannes... Van, kijk... Zie, kijk Johannes, de blinden die zien, de verlamden die lopen, mensen die onrein zijn, uh, die onrein zijn door huidziekten, worden gereinigd. En doven horen, doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws verkondigd. En gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Met deze woorden stuurt, uh, met deze woorden stuurt uh, Jezus de discipelen van Johannes uh, weer terug naar Johannes zelf, om dat te vertellen. Even kijken. Misschien, even kijken naar de dag van vandaag, misschien is het ook wel, herken je ook wel in deze vraag, in deze schreeuw van Johannes. Van uh, misschien, uh, ik weet niet hoe u hier zit, misschien is, uh, zou u het ook wel willen uitroepen naar God van, uh, wat is er? Of misschien ben je in je situatie gaan berusten. Nou, ik zelf herken mij best wel in deze schreeuw naar, uh, als ik het zo mag noem, naar de hemel. Als ik kijk van vijf jaar geleden, dat ik uh, worstelde met een uh, burn-out, met een depressie. Ik zat vast in een situatie, de diepste vraag die ik mezelf steeds stelde was, wie ben ik eigenlijk? Het was voor mij echt een woestijntijd. En in die periode ontmoette ik iemand die mij een boek gaf. Uh, En toen ik het ging lezen, waar ik in mezelf helemaal herkende. Over mensen die uh, ook vast zaten. En die uh, ook zochten naar vrijheid en naar stil. Dit boek heeft voor mij heel veel betekenen. En alles eromheen. En het betekende voor mij dat ik, uh, dat ik ook op een actieve manier in actie moest komen. Therapie gevolgd. Gebedspastoraat. Ik weet dat ook dat hier binnen de gemeente gebeurt. Ik kan er echt iedereen aanraden. Het gebedspastoraat is iets waar je heel specifiek uh, gaat bidden tot God en hem gaat spreken, maar te vragen om te gaan spreken over situaties in het verleden. En uh, Hem ook uitnodigen om gewoon herstel te brengen in de wonden. En al deze uh, dingen heb ik belangrijk geleerd, dus dat je in actie komt. En tegelijk ook Gods principes gaan uh, navolgen. Ik kreeg in die periode een, ja, een persoonlijke relatie met God. En leerde ook zijn stem te verstaan. Nou, in de voorbereiding van deze preek. Toen had ik ook, uh, sprak ik ook met Cindy, mijn, uh, mijn vrouw. En hadden we het ook eventjes over. Hey, hoe is dat voor jou geweest? En zij vertelde dat, uh, dat het ook belangrijk was om de sleutels uh, van de Bijbel te uh, te gaan toepassen in je leven ze zei bijvoorbeeld van ze moest denken aan een stukje tijd dat zij last had van minderwaardigheidsgevoelens en de leug van minderwaardigheid die moest echt vervangen door de woorden van die God over haar sprak, dat ze geliefd was dat ze daartoe deed het was een tijd ook van haar zei ze dat ze moest een stukje schuldbeleidendis moest doen en het ontvangen van vergeving en van herstel het Je ziet dan, het echte leven komt komt dan ook naar voren. Jezus, uh, dat Jezus onder andere de profetie uit Jesaja 35 gebruikt als antwoord, kan voor ons gewoon ook heel verhelderend werken. Want Jezus is gekomen en Hij is Koning. Het Koninkrijk van God is er. En het is er soms ook nog niet. En dat is ook die weg op die berg. Soms kijken alvast een stukje een vergezicht te zien. We zien dat Jezus mensen geneest. We zien dat Hij mensen bevrijdt. En hoewel het koninkrijk nog niet ten volle zichtbaar is... krijgen de discipelen ook de opdracht om uh, de wereld in te gaan. Om het evangelie te vertellen. Het evangelie van uh, redding, van bemoediging. Maar ook van genezing en bevrijding. En wat komt er dan allemaal dichtbij en wordt het tastbaar? En dat betekent niet uh, dat alle moeilijkheden voorbij zullen zijn. Uh, Ik wil hier ook echt even bij stilstaan. Want kijk alleen maar naar Johannes... Hij zit in de gevangenis en hij blijft in de gevangenis zitten. Hij komt er echt niet meer uit. En ik denk dat wij allemaal zelf ook situaties kennen. Ook uh, misschien dat je er zelf ook uh, middenin zit. Dat het hele moeilijke tijden en dat je God gewoon niet begrijpt. Dat je vragen hebt van waarom? Wat gebeurt er in mijn leven? Maar het stopt hier niet. Het is de belofte van God dat Hij bij ons zal zijn in, alle tijden, ja, in, alle, in al onze moeite en al ons verdriet. Hij is een goed werk begonnen. Nou, we leven momenteel ook midden in de adventtijd en we gaan straks vieren dat Jezus ruim 2000 jaar geleden gekomen is, is geboren. En we zijn als het ware vol van verwachting uh, van Zijn komst. Maar wat betekent het gewoon dat wij verwachtingsvol zijn? Verwachtingsvol van de tweede komst van Jezus. Wat ervaren we daar zelf van in ons leven? Is het net zoals in Jesaja 35 dat wij, uh, dat wij de blijdschap en de vreugde ervaren? En dat hoe meer we naar de weg naar Jeruzalem als het ware lopen, dat vreugde ons tegemoet komt... Nou, en dit alles betekent dat we niet passief moeten afwachten. Dan blijven we als waarde in ballingschap zitten in onze eigen situatie. En dan is onze blik op onszelf gericht en niet naar boven. We mogen ons uitstrekken naar God. Uh, en we mogen ons, ons onderdompelen en ons ook laat onderdompelen in zijn woorden. En met alles wat er in ons leven gebeurt hem volledig gaan volgen. Nou, en we mogen ook doen, ook als gemeente mogen we doen, uh, wat, uh, wat Jezus deed en ook wat onze missionaire opdracht is. Het Koninkrijk van God aan iedereen vertellen en ook laten zien. We mogen mensen uh, vertellen over de Jezus kont. maar we mogen ook bidden voor de anderen, voor bemoediging, voor genezing, voor bevrijding. We komen als waarde in actie. Door dit actief te verwachten... zullen de mensen ook om ons heen... ook uh, horen over Jezus... en gaan ook gaan zien... dat er vergeving, genezing... bevrijding is en te verwachten is. De goddelijke liefde... waar, ja, waar heel de Bijbel over spreekt... wordt uh, dan zichtbaar... en tastbaar. En door dit evangelie uit te leven... Uh, ja, door, door dit eventueel te laten zien... en laten zien dat we van Jezus houden... Uh, kunnen we iets betekenen voor onze medemens? En dat is denk ik wat de Bijbel ook bedoelt. Met het grote gebod van de liefde. Dat we de Heere God mogen lief hebben. Met heel ons hart. Met heel ons verstand. En met al onze kracht. En naaste als jezelf. We mogen de anderen om ons heen laten zien. Van die grote liefde en samen, samenvattend we, we kijken vol verwachting uit naar de kerst naar de komst van Jezus de komende kerst komende kerstviering, is weer een vooruitzicht naar uh, het grote komende feest, moedig en standvastig volkomen toegewijd aan God, mogen wij de boodschap van de komst van Jezus vertellen en laten zien in onze omgeving en de centrale vraag die ik Mee wil geven is. Wie laat u. Wie laat jij. De komende weken. Delen in deze verwachting. Amen.
0: vertrouwen ben. ik zie uit naar de Heer ik zie uit naar de Heer mijn ziel ziet uit naar hem en verlacht naar zijn woord ik zie uit naar het naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt zijn hand. mijn ziel de naar de heer, meer dan lark, my silver lark, my silver lark, ziel silver lark, de silver lark, my silver lark, my
2: Ja, we willen God nu uh, danken en ook uh, voorbeden doen. Heer, we, ja, we komen bij u. We willen u gewoon danken. Danken voor, uh, ja, voor wie u bent. Voor uw liefde voor ons. Dank u wel, heer. Dat, dat u het bent die steeds weer de beweging uh, naar uh, ons toemaakt. Dat het uw hart is dat u een relatie met ons wilt leven, met iedereen zoals we hier zitten, dat het uw verlangen is om samen op te trekken met ons als mensen. Heer, zo, uh, ja, zo wil ik ook bidden voor, zoals we hier ook zo samen zitten, Heer, voor ons allemaal, dat, dat we ja, die, uh, met alles wat we hebben, met ons de mooie dingen... Maar ook met uh, ja, onze pijn, ons verdriet, onze moeite, onze teleurstelling. Dat we naar u toe gaan. En dat we dat het waar ja, bij u brengen. Heer, en wilt u dan spreken in al deze situaties. Heer, ja, zo danken we u ook voor de komende kerst. We, dat we mogen gedenken dat Jezus is gekomen. Gekomen om... Ja, om het echte leven weer bij ons te brengen. Ik wil u zo danken voor alle voorbereidingen die er op dit moment uh, gedaan worden. Heer, dank u wel ervoor dat dat u dat uh, mogelijk maakt. Heer, we bidden ook om uw zegen uh, daarvoor, dat u dat ook zegent. Heer, geef dat er voldoende mensen zijn om alles ook uh, in goede banen te leiden. Maar nou, we bidden zo ook voor ja, de mensen van uh, de passerel en van Sierlo... die zometeen ook een kaartje en de bus uh, krijgen. Heer, met een passeertje uh, erbij. Heer, we bidden heer, dat ze ook daardoorheen iets van uw liefde voelen. Dat ze uh, iets voelen van hoe goed u bent. Heer, het gaat niet om ons, maar gaat op, want we willen zo graag... dat iedereen in aanraking komt uh, met die liefde van u. Heer, zo zijn we, ja, in alles zijn we u nodig. We bidden zo voor de Annemiek Boers, zij is zwanger en ligt nu in het ziekenhuis in Utrecht. Heer, wilt u, ja, we weten dat u nabij bent, dat u bij haar bent. Heer, maar we bidden ook een bemoediging, heer, dat, heer, wilt u gewoon in die, ja, bij, haar, bij haar zijn, uh, ook in de zwangerschap. Ja, we bidden ook voor Maarten Rijnald, die ook in het ziekenhuis ligt. Hij is gevallen. Heer, uh, ja, we bidden dat hij ook zal ervaren dat u er gewoon bent. Dat hij daar niet alleen ligt, maar dat, dat uw hand als ware op hem is. Heer, ja, en zo bidden we ja, voor deze wijk, voor de wijk Zuidbroek. Ja, en ook voor de, ja, de plaats hier waar, we, waar we wonen in Apeldoorn. Heer, we bidden om uw zegen uh, voor deze plaatsen. Maar we bidden ook dat die liefde van U, dat die daar, uh, dat de mensen dat zullen ervaren. Dat er vrede zal zijn. Dat het uh, ook in de komende richting de kerst, dat mensen uh, naar elkaar omzien en elkaar bemoedigen. Heer, en die vrede zijn we zo nodig als we kijken naar de wereld waar zoveel oorlog is in de Oekraïne, maar ook onrust in Iran. Heer, we zijn U. Echt keihard nodig. Heren, samen spreken we dan ook uit maar kom. We verwachten het van u, Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte.
0: wat of my dan We willen nu samen zingen over dat gebod van liefde. Dat we liefde mogen uitstaren naar de mensen om ons heen. Dat we mee mogen werken in Gods Koninkrijk. Wat me dat ik. Koningrijk, dat ik meewerken mag. En ik nu u wat niets kan zijn met eigen handen. Zal ik werken aan uw red? Ik dank u, Heer, en doe graag wat u mij zegt. ik werken aan uw recht ik dank u heer en doe graag wat u mij zegt wij mogen winnen voor wie ziek is koken voor wie honger heeft steunen wie de kracht mist troosten wie gevangen leeft Jezus deed het ons vol de vader wij geven door, wat een wonder dat ik mee mag, in uw koninkrijk, dat ik mee mag, en ik u van dienst kan zijn, met eigen handen zal ik werken aan uw rest. Is. Delen met wie niets meer heeft Jezus deed het ons voor De vader geeft, wij geven door Wat een wonder dat ik meewerken mag In uw koninkrijk Dat ik meewerken mag En ik u van liefst kan zijn
2: Wat een wonder dat ik meewerken mag. Uh, we gaan, ik mag jullie nu zegen, de zegen van God ook meegeven. En, uh, dat is ook een zegen die we ook weer mogen uitdelen. Uitdelen uh, aan de mensen uh, om, ons, uh, om ons heen. Ja. ja, we gaan er weer staan. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over jullie allemaal licht en zij u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn shalom. Amen. Jullie zien hier zondags altijd een uh, muziekgroep voor jullie neus
0: staan. Uh, dus af en toe zien je wat nieuwe gezichten. Uh, een tijdje terug is Pepijn al mee gaan spelen voor, uh, met kinderlied. Susanna zingt daar een aantal malen mee. En vandaag hadden we een nieuw gezicht in ons midden. Annette Bos, vandaag het kagom. We zijn erg blij met haar. En uh, fijn dat ze met ons mee wil spelen. We zijn er dankbaar bij. We gaan het slotlied zingen. Vrede zijn u.